0: Ja, herzlich willkommen bei Podcast Arbeitsrecht.de und hier ist wieder Jürgen Sauerborn, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht und Medizinrecht aus Westerling bei Köln und ich begrüße wie immer meinen Freund und Kollegen Thorsten Blaufelder aus Dornhahn im Schwarzwald. Hallo Thorsten.
1: Hallo Jürgen, grüß
0: dich. Na, alles fit?
1: Ja, alles wieder Paletti und... Ähm ich glaube, die Zuhörer und Zuhörerinnen sind gespannt, was wir als nächste Fehler zu präsentieren haben.
0: Das denke ich mir. Beim letzten Mal hatten wir darüber gesprochen, dass die Kündigung nicht schriftlich erfolgt äh, und damit unwirksam ist über die eigentliche Namensunterschrift, wenn die unter der Kündigung fehlt und dem Kündigung und über das Kündigungsschreiben, wenn das nicht eindeutig formuliert ist. Und wir haben heute einen vierten Punkt. Der Unterzeichner ist nicht kündigungsberechtigt. Das ist was, was viele Kolleginnen und Kollegen die nicht im Arbeitsrecht äh, unterwegs sind, möglicherweise, manchmal vielleicht nicht so richtig sehen, ähm, in den Paragraphen 174 BGB. Wir wollen äh, ja unsere Hörer nicht äh, mit Paragraphen bombardieren, aber äh, das sollte man gehört haben. Weil oft wird eine Kündigung ja ausgesprochen, äh, indem der nicht Kündigungsberechtigte sie ausspricht und dann keine Originalvollmacht dabei gepackt hat,
1: ne? genau richtig also der einfache Fall wäre ja der wenn wir eine GmbH als Arbeitgeber haben und der Geschäftsführer kündigt am besten noch der Einzelvertretungsberechtigte Geschäftsführer kündigt dann ist die Sache in dem Punkt ähm, einfach und unkritisch aber es genau. gibt halt einfach kompliziertere Gestaltungen ich denke da zum Beispiel an eine Arztpraxis eine Gemeinschaftspraxis bestehend oder aus mehr aus mehreren Ärzten und Ärztinnen die bilden halt dann eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts und da müssen eben alle Gesellschafter kündigen oder müssen sich eben bevollmächtigen. Und ähm, gerade das Thema mit der Vollmacht und der Originalvollmacht ist immer wieder ein Ansatzpunkt, ähm, Kündigungen zurückzuweisen wegen oder Mangels Vorlage der Originalvollmacht. Und wie schon gesagt hast, da, das ist schon ein anderes Thema, als dass die Unterschrift fehlt oder ähm, die nicht schriftlich ist, das kann auch noch der Laie einfach erkennen. Aber das ist schon ein Thema, auch da braucht es den ja, kompetenten Blick eines Fachmanns, der wirklich prüfen kann, äh, gibt es an der Stelle Angriffspunkte gegen die Kündigung oder hat da der Arbeitgeber korrekt gehandelt?
0: Ganz genau und die Tücke steckt da ja im Detail, denn wenn der Anwalt, ähm, wir dann ja hier nicht, also gemeint ist es auch immer die Anwältin oder der Anwalt, ähm, entsprechend einen solchen Fall auf den Tisch bekommt, wo der Falsche gekündigt hat oder die Originalform nicht beigelegt ist, dann muss ja in eine Zurückweisung erfolgen und zwar unverzüglich, das Gesetz sagt, unverzüglich ist ohne schuldhaftes Zögern üblicherweise wird man da eine Frist von einer guten Woche annehmen können, aber der Anwalt muss dann auch eine Originalvollmacht an den Arbeitgeber senden, wenn genau, er ja. die äh, Zurückweisung äh, der äh, Kündigung, äh, Kündigungserklärung dann entsprechend ausspricht. Ne?
1: Genau, sonst, kann, sonst könnte er riskieren, wenn er das an der Stelle falsch macht, dass dann derjenige, der diese Zurückweisung erhält, seinerseits sagt, ja, hast du ja auch keine Originalvollmacht vorgelegt, das weiß ich auch zurück. Also da gibt es so ein genau.
0: Zurückweisungs-Ping-Pong. Ja, ähm, ja. Und das auch ist auch ein Haftungsfall, Zeit. wenn man das falsch macht äh, als Anwalt ja. und von daher ähm, sollte man äh, sich da auch jemanden aussuchen, der davon Ahnung hat und das äh, Spielchen spielen kann. Das es reicht genau. auch nicht, dass man nachträglich eine Originalvollmacht äh, vorlegt, äh, weil das nicht geheilt werden kann. Ne? Genau, also, also, ja. Wenn der Arbeitgeber da beispielsweise dann keine Originalvollmacht äh, der Kündigung beigefügt hat, ähm, notfalls wird das ja auch durch graphologisches Gutachten getestet, so einen Fall hatten wir auch mal vor vielen Jahren, also passiert jetzt auch nicht täglich, ähm, ob das denn tatsächlich gedruckt war oder ob das geschrieben war, äh, äh, ne, richtig auf Papier, ähm, dann muss der Arbeitgeber notfalls neu kündigen. Okay. Damit kann man tatsächlich auch als Arbeitnehmer, je nachdem an welchem Datum des Monats, wenn die Frist zum Monatsende war, ähm, durchaus auch noch mal ein Arbeitsverhältnis über einen weiteren Monat hinweg retten.
1: Ne? Genau, also auch da ist eben der Punkt, dass taktisches Vorgehen da angesagt ist. Und natürlich, wenn man sieht, man hat für die Zurückweisung nur so eine Woche Zeit. Auch da der Tipp an die Betroffenen, sich rechtzeitig in fachkundige Hände zu begeben. Denn wenn ich halt erst nach zweieinhalb Wochen nach Erhalt der Kündigung zum Anwalt gehe, ja, dann kann sein, dass ich es für diese Chance vergeben habe. Also dann, also dann ist man also, darauf angewiesen,
0: dass ja. die Kündigung aus anderen Gründen eben wirksam genau. ist. Also, deswegen genau. also so eine Chance gespielt. Ganz Ab, genau. genau.
1: Also absolut, wenn die Kündigung da ist, am besten gleich, äh, kompetenten Rechtsrat einholen, weil die Zeit läuft, ja. Und wenn man da kurz vor knapp dann kommt, wir haben ja auch schon das Thema Klagefrist auch an sich angesprochen, da laufen halt enge Fristen und es wäre ärgerlich, wenn man dann dem Mandanten sagen muss, ja, wären sie doch fünf Tage früher gekommen. Also da sollte man ja. schon Wert drauf legen. Ich meine, man bekommt ja nicht jeden Tag eine Kündigung und wenn es dann doch mal so sein sollte, dann wirklich schnell handeln. Das ist Genau, also das,
0: das ist gar nicht, um irgendwelche Geschäfte abzugreifen, <lacht> sondern das ist wirklich ein ernst gemeinter Ratschlag an alle, die eine Kündigung bekommen, nicht lange überlegen. Im Zweifel sofort noch, falls man sie hat, eine Rechtsschutzversicherung anrufen oder ja. aber den, den Anwalt direkt anrufen und Termin machen und in aller Regel, so handhabe ich das und du wahrscheinlich auch, bei Kündigungen geht das immer recht schnell, dass die Leute einen Termin bekommen. Ja, absolut. Genau, also nicht kündigungsberechtig war der vierte Punkt, der fünfte, die Frist wurde nicht eingehalten. Fristen, 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 wir hatten gerade schon gesagt, dass ja die bei der Klageerhebung, die Klageerhebungsfrist, drei Wochen beträgt ab Zugang der Kündigung. Jetzt haben wir aber was anderes, nämlich die Kündigungsfristen, die eingehalten werden muss. Sag mal Echt? was,
1: Genau. du da, bist so der
0: Fristenmensch.
1: Ja, und da kommt das nächste Thema. Es gibt nämlich mehrere Arten von Fristen. Es gibt gesetzliche Kündigungsfristen, die sind zum Beispiel im § 622 BGB enthalten. Jetzt kann es aber sein, im Arbeitsvertrag sind auch Kündigungsfristen geregelt und auf manche oder auf viele Arbeitsverhältnisse findet auch ein Tarifvertrag Anwendung und Tarifverträge enthalten dann nochmal eigene Kündigungsfristen. Und das Fiese ist, dass der
0: Arbeitnehmer manchmal diese Tarifverträge nicht hat. Und, und, der, und der Arbeitsrechtsanwalt auch nicht. Und,
1: und aber auch der Arbeitgeber, äh, selbst der Arbeitgeber manchmal den Durchblick nicht richtig äh, hat. Ähm, denn es kann ja sein, dass er einen Blick in den Tarifvertrag wirft, aber vergisst, dass er bei dem Arbeitnehmer vertraglich eine andere Frist geregelt hat. Und wenn die länger sein sollte, die vertragliche Kündigungsfrist, dann geht die natürlich vor. Also also das Fristenthema, würde ich sagen, ist fast nochmal eine Spur komplizierter als unser Thema zuvor, wo es um diese Kündigungsberechtigung und Zurückweisung ging. Also auch das ist ein Thema, wo auch viele Kolleginnen und Kollegen, die nicht im Arbeitsrecht tätig sind, ja, auch sich schwer tun, weil es auch zum Teil wirklich unübersichtlich sind. Es gibt ja. auch noch die allgemein allgemeinverbindlichen Tarifverträge im Bereich Gebäudereinigung, Handwerksbereich sind viele Tarifverträge allgemein allgemeinverbindlich. Also das ist also ja, also das ist eine Sache für sich und ähm, ja, wenn die Kündigungsfrist nicht eingehalten ist, äh, dann kann es eben sein, dass eventuell die Kündigung an sich durchgeht, aber eben vielleicht erst drei Monate später ja? genau. und, und sich da äh, diesem, diese Chance gehen zu lassen wäre halt eben auch bitter, weil es kann sein, es ist es ein Kleinbetrieb, ich kann nicht viel an der Kündigung Ausrichten, aber vielleicht drei Monate länger beschäftigt zu sein, drei Monate mehr Geld zu bekommen Eben. und ja, um mehr Zeit zu haben, einen neuen Job zu finden.
0: Mal im Ernst, das ja. ist ja auch bei manchen Klagen, ist das ja auch das erklärte Ziel. Also zumindest, wenn man das mit dem Mandanten oder der Mandantin so ausmacht, dass man sagt, naja, ob wir mit der Kündigungsschutzklage wirklich Erfolg haben, gute Frage, aber hier geht es um Geld und wir können sie zumindest noch ein bisschen rüber retten über eine Richtig. bestimmte Zeit. Genau. Das kann ja durchaus Ziel sein und wird Ihnen Ihr Anwalt dann auch entsprechend erklären. Äh, jetzt ist ja so, dass so diese Grundkündigungsfrist zum 15. oder zum Monatsende geht. Nach 622 Absatz 1, also vier Wochen, ähm, die Frist entsprechend dauert. Und je nachdem, wie lange man dabei ist, erhöht die sich. Nun, ne, die gesetzliche genau. Frist, über die Richtig. wir ja am Anfang gesprochen hatten. Genau, Richtig.
1: genau. Ja. Umso länger das Beschäftigungsverhältnis dauert, Umso länger ist die Kündigungsfrist, genau. die der Arbeitgeber hat. Das gilt aber auch eigentlich in allen Fällen, äh, in dem Tarifvertrag gilt. Das sind dann zwar andere Staffeln, die dann oft zur Anwendung kommen, aber man kann schon den Grundsatz sagen, wenn eine Arbeitnehmerin länger beschäftigt ist, ist die Kündigungsfrist für den, Arbeits-, für den Arbeitgeber auch äh, länger. Den, den Grundsatz kann man sagen. Aber welche Frist dann wirklich tatsächlich zur Anwendung kommt, das muss man dann äh, im Einzelfall prüfen.
0: Und das wissen Arbeitnehmer meist selbst nicht, äh, ja. weil es ne, oft auch für sie zu kompliziert ist. Genau. Ja, dann haben wir noch eine Probezeitkündigung nach ähm, dem Gesetz. Ähm, darf die äh, Kündigung ausgebracht werden mit einer Frist von nur zwei Wochen? Jetzt müssen wir, glaube ich, auch noch Probezeit und Wartezeit unterscheiden. Ne? Die Probezeit genau. ist also das, was man vereinbart hat, was längstens sechs Monate dauern darf. Und die Wartezeit ist die Zeit, die man zu warten hat als Arbeitnehmer, bis das Kündigungsschutzgesetz Anwendung findet, sofern denn mehr als zehn Mitarbeiter im Betrieb beschäftigt sind. Ja, sonstige Besonderheiten, denke ich, hat man da in der Probezeit nicht unbedingt. Vielleicht noch so den Fall, ähm, die Kündigung am letzten Tag der Probezeit
1: Genau, also auch da die ja dann quasi
0: in die in die Zeit reinreicht nach Ablauf der Probezeit.
1: Genau, auch da denken ja viele der Arbeitgeber darf nur so kündigen, dass das Ende noch in die Probezeit hineinfällt. Nein, da kann der Arbeitgeber quasi bis zum letzten Augenblick warten und kann dann vielleicht am ja, wenn am 1.1. das Arbeitsverhältnis begonnen hat, am 30.6. 30 wenn ihr nicht zu spät dran ist an dem Tag, noch die Kündigung ausbringen. ja, also Und dann geht das Arbeitsverhältnis eben noch zwei Wochen weiter. Und das kann eben dann zu einer wirksamen Beendigung führen. ja Und auch natürlich bei den Probezeitkündigungen auch eventuell zu einem krummen Datum. Ja, ähm.
0: Genau so ist das. Dann haben wir noch die fristlose Kündigung. Du hattest hm? das eben schon erwähnt. Da braucht der Arbeitgeber ja gar keine Frist zu beachten. Aber die kommt natürlich nur dann in Betracht, wenn es ja, ich sag mal, wenn der Arbeitnehmer goldene Löffel geklaut hat oder ähm, Straftaten zum Beispiel im Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis äh, entsprechend äh, begangen hat. Aber auch da muss man schnell sein. Warum?
1: <lacht> muss deshalb schnell sein, weil es einen Paragrafen 626 Absatz 2 gibt. Da geht es um eine Kündigungserklärungsfrist der Arbeitgeber, wenn er von einem Kündigungssachverhalt erfahren hat, zum Beispiel Mitarbeiter hat äh, gestohlen, dann hat er 14 Tage Zeit, die Kündigung eben ja, auszusprechen. Wenn er diese Frist versäumt, dann ist die fristlose Kündigung ebenso unwirksam, auch wenn der Diebstahl vielleicht sogar vom Arbeitnehmer zugegeben wird. Aber ja. der, wer fristlos kündigen will, der soll es eben nicht irgendwann tun, sondern innerhalb dieser 14 Tage.
0: Ganz genau. Ja, damit haben wir im Grunde unseren heutigen Podcast auch schon wieder beendet. Und schon wieder vorbei, es, ja. es ist schon wieder vorbei, ja. Wir ah. wollen ja, wir haben ja an uns den Anspruch, dass wir unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auf der Fahrt zur Arbeit <lacht> entsprechend beglücken wollen. Und da das in, wahrscheinlich in den meisten Fällen so 10, 15 Minuten dauert, wollen wir auch gar nicht äh, länger reden. Also genau. wir hatten jetzt der Unterzeichner ist nicht kündigungsberechtigt, als vierten Punkt und der fünfte Punkt, die Kündigungsfrist wurde nicht eingehalten. Und beim nächsten Mal ähm, sprechen wir noch über ein paar andere interessante Dinge.
1: Ja, einschalten lohnt sich.
0: Alles klar. Bis dahin. Tschüss Thorsten.
1: Tschüss Jürgen.
0: Ciao.